0: Prochega Vivente que tá começando mais um -ma de Boteco Eu sou o Grêmio, vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul, e hoje o dia está ótimo Para gravar, hoje é uma quinta-feira Estamos aqui gravando um dia depois, e junto comigo Vindo diretamente no meio do país, o cara que encanta A Siriema e monta no Jacaré E vai direto lá no amigo dele Uau, 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 Serginho Berranteiro Alisson Guedim.
1: Eu fui enganado já Por várias capas de jogos Que eram muito fodas e fui jogar O um jogo e era muito bosta.
0: Olha só, hein Tua maior entrada até então no Nosso podcast, Você falou várias palavras a não ser uma onomatopeica, que era o vale um prêmio? Vale, vale, vale um arco euro desenhado pelo Moisés. Aí sim. Aí sim, hein? Veja você, que coisa não, olha só, né? Não digo nada, hein? E também vindo do extremo norte do país, o cara que é o mais doutorado entre nós e é amigo do Kamen Rider Amazon, Marcos Mello.
2: Três coisas que eu tenho pra dizer. Primeiro que eu já já fiz caixinhas com grilos mesmo, né, para da faculdade. Segundo, capas dos jogos já foram re os reviews, né, da época de 70, 70, né, 80 e 90. E terceiro, esse podcast não é um tapa-buraco.
0: Não é um tapa-buraco. Tem provas provando que isso não é um tapa-buraco e se é um podcast que foi pensado há semanas, meses ou quem sabe até desde o ano passado? Isso, desde a
2: concepção deste podcast, esse episódio aqui, inclusive qual seria o número dele, já, já tinha sido
0: pensado. Já tinha sido pensado que o episódio número 78 ia ser específico sobre as melhores capas do Super Nintendo. Exatamente. Nossa Senhora, nós temos um podcast
1: com cronograma Exatamente, agora vou minha pergunta Antes que fuja, porque você fez um Quer dizer, que ele fez um questionamento Uma, hum. um questionamento, uma afirmação que Ele falou que já hum. fez caixa com grilo você, é, Como é que faz? Você pega um monte de grilo, amassa Aí você cola um no
2: outro <risos> E formam uma caixinha. Não, cara. Não, não, não. Essas caixinhas são chamadas insetários. É porque a gente, o que a gente faz? Pega isopor alguma alguma material que possa ser usada como base e tal. É, pega insetos de várias espécies. E depois de matar eles né, de forma não dolorosa, preferencialmente, a gente deixa eles ali conservando com naftalina e inspeta eles nessa
0: base. Uma forma não dolorosa de matar o um inseto é não ser uma chinelada. <risos>
2: Ah, coloca aquele ele cheirar ou
0: então é alguma coisa assim, Ah, ele, ele
2: é, tentar matar ele instantaneamente.
1: Como é que você sabe que ele morre? Vocês, tipo, monitoram os batimentos cardíacos dele?
2: <risos> ah, ele pode se mexer rápido, né?
1: Vocês utilizam daquelas máquinas que vê o, o, o funcionamento
2: cerebral também, assim? Não, seria muito bom se, se pudesse, inclusive para usar para ver o cérebro das pessoas, né? Qual delas funciona. Mas, como a gente não pode, a gente vê os movimentos do animal ali, né? É uma suposição que ele morre indolorosamente, né? Isso, é um, é um supositório. Uma informação o,
0: empírica. Como diria o Chaves, né? Um supositório.
1: E lá na, 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 na Oca, lá na tribo lá, o álcool que vocês usam é o corote?
2: Aham. <risos> ah. Sim, o, o Guilherme não sabe que é um corote é sei aqui que é um coiote só. Não, não, não o co... Primeiro, duas, duas, as duas respostas, né Não, não, não usa corote Lá, lá é certamente álcool Aquele... Manja aqueles álcool pra limpar a placa mãe Isopropílico, isopropílico. Isso, A gente usa muito álcool 70% aqui Mas eu acho que pra matar A gente usava álcool acima de 95% E o chinelo, você não usava Não, não chinelo é pra matar os insetos em casa Mas o, <risos> o corote? O o corote o... Pesticida o SBT essas Pesticida. coisas aí DDT, porra. <risos> ah, é, tem também aquele SBT, como é que chama? SBP. SBP, SBT, cara. Aí eu ia falar do corote, né? Pô? O corote é um, é uma dosezinha de, de cachaça, que ela ah. vem numa garrafinha pet pequena, cara. Pequenininha, de mais ou menos Não, o 100, 100 ml. É muito utilizado por paraguaios e índios. Muito, muito
0: mesmo, cara. E Essa ah, é a pitulinha, né? Garrafinha de pitulinha. Isso, é uma pitulinha de cachaça. Nossa, é uma dose a, da, a dose única. É a dose.
1: Dose
2: única. É única mesmo, né? Porque dependendo ali, velho, você só toma uma mesmo. É Vamos colocar aqui no post algum vídeo de alguém tomando uma ou uma foto
0: de uma. Pitulinha. De uma Vamos lá, o mais importante. Alisson, ou Alisson, se o cara quer mandar um e-mail, um xingamento, uma ideia de pauta ou qualquer coisa parecida, pra que e-mail ele manda? Manda
1: para contato arroba fliperamadeboteco.com ou comenta no último podcast que eu vi. Se
0: ele quiser seguir a gente
1: no Facebook ou no Chico Twitter também, né? É FDeboteco. Ou arroba ou barra lá no Facebook. É
0: exatamente a mesma coisa para os dois e roda a vinheta. E voltamos após a vinheta hoje com essa primeira parte de muitas, como eu sempre falo. E hoje nós vamos falar sobre as melhores capas do SNES. Esse console que é amado e idolatrado por muitas pessoas humanas, de andantes. Necessariamente o jogo não quer dizer que é bom, né? A gente escolheu jogos que são capas boas. Que tem aquela capa que tu diz, meu Deus, eu quero jogar esse jogo. Aí tu chega em casa, o jogo é bom. Outro viu, essa capa é muito boa, chegou em casa, é um jogo uma merda. A gente decidiu escolher o que? Simplesmente o jogo, jogar a capa pelo livro. Então é aquele jogo que tem a capa bonita, independente se ele é bom, ruim, meia boca, o que for. E a gente tentou focar na maioria dos jogos que são exclusivos para o Super NES. E para começar, eu já quero escolher um que não é exclusivo dele, mas ele saiu um tempo depois, ele tem um porte e a capa é incrível, na minha opinião, é uma das melhores capas que eu já vi por causa da arte, que é o Street Fighter Alpha 2, onde tem o Ryu e o Akuma na capa, parece a Sakura lá atrás. Essa arte é igual ao do Play 1 e é sensacional, linda, e eu queria pedir para os meus colegas se vocês também contemplam nessa mesma opinião que eu tenho.
2: Cara, eu, tenho, eu tinha esse jogo, cara. eu fui um dos felizados que teve esse jogo original para o Super Nintendo. E eu gostava muito, inclusive a capa desse jogo me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi Foi numa revista dessas peguei no Parada da Vida que eu vi pela primeira vez, né e tal E eu vi e realmente fiquei com vontade de jogar, cara, porque já tinha, eu já sabia dos, dos mitos, né, sobre o, o Akuma, né Que era o personagem secreto né, nos jogos anteriores, né e tal, no, no Super Street Fighter 2 Turbo e tal Essa capa do Street Fighter Alpha do, no caso do 2 aqui, que saiu para os NES que também saiu para os Arcades antes e depois para Playstation para Saturno. Ela diz um pouco sobre o jogo, né inclusive ela é representativa da história do próprio personagem, né? no caso do Ryu, que ele tem essa rivalidade com a Kuma, com toda aquela história né que tem, todo aquele background sobre a história dele. Inclusive, para quem quiser entender um pouquinho isso, veja aquela série que saiu até no, no YouTube gratuitamente, se você quiser assistir, que é o Assassin's Fist, é bem legal. Tem a Sakura ali no fundo e tal. Eu não, não, não entendo muito por que a Sakura tá ali. Essa rivalidade do Ryu versus o Akuma tá bem representada aqui na foto, né? Os dois estão se encarando aí
0: prestes a, a rolar uma treta. Fazer uma observação. O Street Fighter, nessa época, era campeão de fazer capas, na minha opinião, feia. Tanto que aí eu comecei com Street Fighter Alpha. A gente fala de poucos Street Fighter nessa época que a grande maioria eram bem bizonhas e, na minha opinião, o Street Fighter Alpha 2 veio com uma capa bonita. Ela foi reutilizada mas... no PS1, no Saturno. O Saturno tem uma outra versão diferente, mas vamos falar do Super NES. Eu acho linda. É, ela segue aquela paleta de cores do jogo que eu acho muito bonita. E fora que esse jogo é sensacional, a gente fazia torneio na minha casa, na garagem lá, de Street Fighter Alpha 2. Eu lembro que eu não ganhei nenhum, mas o jogo é sensacional. Talvez um dos melhores jogos de luta pro Super Nest, na minha opinião, com uma das melhores capas. O logo ali na canto esquerdo é sensacional. Aquele Street Fighter clássico escrito Alpha e o 2. O jogo é sensacional, a capa é linda. E o jogo também, vamos dizer que o jogo é bom e ele vale bastante, né? No Mercado Livre, né? E, ó, fiz uma pesquisa no Mercado Livre, tem um cara vendendo, ela completa, na caixa. A caixa está intacta, original, label intacto. Ele pode dizer que a capa original, ele mandou fazer, tem manual, ele está vendendo na bagatela de 420 pilas. Tem um outro cara vendendo só a fita, no valor de 299 pilas. O manual tá vendendo a 90 e o cara tá vendendo só a fita com um label bem diferente do, de, desse que a gente tá falando. A 300 pilas. O jogo é bem valioso no mercado livre. Tu, Alisson, o que, que tu acha da capa?
1: Analisando essa arte da capa, dá para ver muito bem que o artista, né, que foi é, convidado a fazer ela, não tem conhecimento nenhum de lore, né, por conta de ter enfiado a saco ali no fundo ali. Mas artisticamente essa capa é muito linda, cara, muito fora mesmo. Só o cabelinho do Ryu ali que tá meio esquisito, né? Aquele cabelinho meio meio ruivo, né? Cabelinho meio
0: estranho. Ele... Mas é assim, cara.
1: E ele bem jovenzão e tal, assim.
0: Uma ele tá guri novo. Mas a sobrancelha dele já era grandona, ó. É, mas É verdade. Aí...
1: Mas artisticamente tá muito foda E uma curiosidade, quando eu via ela no, Lá no fliperama do tio Jairo Eu achava que o, o Yu tava Segurando a Akuma pela camisa Mas ele não tá, ele só tava tá serrando os punhos só Sempre tá
0: dizendo até para cá, não dá uma na porrada. A Sakura talvez esteja lá por causa que ela tem um elo de ligação com o Rio. Eu não lembro, não conheço muito bem a história da Sakura, eu sei que ela que ela era uma fã do Rio. Talvez eles botaram ela só para dar uma preenchida essa marca d'água, mas o, o, o tamanho do Akuma no desenho, a proporção dele re, em relação ao Rio o, tu vê que o cara ele é muito maior e o Ryu é pequenininho em comparação a ele, essa proporção que chama a atenção, principalmente o Akuma, ele chama mais atenção que tudo nesse né? desenho e parabéns ao artista, eu não sei quem desenhou e parabéns que é uma das melhores, se não uma das melhores, se não as três melhores capas do Super Nintendo, na minha opinião. Cara, eu digo mais velho, pelo menos sobre o jogo né,
2: o Street Fighter Alpha 2, para minha pessoa, ele é o, o melhor... O melhor Street Fighter que tem, cara O melhor jogo da série Eu gosto bastante dele Tanto pela... pelos personagens Que são todos Eu acho todos muito carismáticos Pela jogabilidade Que eu achei ele muito equilibrado Melhorou, assim, absurdamente O, o primeiro Street Fighter Alpha E pelos gráficos, né, velho O visual dele Todo meio anime É, é muito, muito, muito bom, cara Eu
0: gostava demais inspirado. inspirado no Dark no Stalker total e o Street Fighter, o Alpha 1, o Alpha 2 e o Alpha 3 eu tenho na PSN. Eu comprei, acho que tava no valor de 2 reais cada um e eu comprei os três E volta e meia eu quero me estressar, eu não sou um bom jogador de luto. Eu ponho pra jogar e me divirto um pouquinho até. Qu quase virei outro dia ali, na brincadeira. Tipo, ah, vou ficar só, só na sacanagem aqui quase virei. Mas depois acabei não virando, né? Cara ruim é outra história, né? Como que
2: eu, eu, só aqui, eu acho que essa é Sakura tá aí desse, nessa capa porque ela... Ela não só é fã do Ryu, né? Ela quer treinar com ele. então que vários diálogos dela no, nos jogos posteriores, ela fala, né? Que ela... Ah, lute comigo, Ryu. Me, me treine, alguma coisa assim e tal. Que ela é fã e ela meio que quer ser o... o... Ela quer ser ele, né? Assim, nesse sentido, né? Ela quer ser tão forte quanto ele e tal. Ela quer
0: ser a Ryuwa. É, a Ryuwa. Sakuriu. Ryu. E já, vamos pular pro próximo Sim. jogo. Haruken! Próxima capa, que é o Super Street Fighter 2. Que essa aqui é uma capa boa. Essa capa, ela tem um... Digamos assim, como é que eu posso falar? Eu tenho um certo carinho por ela, porque ela lembra muito a época do videogame, jogava com a galera e tal e simplesmente tá escrito assim, Super Street Fighter 2 e o logo inteiro com o super maior tá estourando uma parede de jogos, só isso, porque isso que ela é legal, ela vinha com uma sequência de capas meio bizonhas do Street Fighter e simplesmente eles botaram o logo quebrando tudo, é a sensação que ó, esse jogo aqui vai quebrar tudo, vai destruir tudo e tá dizendo, é, não é o Street Fighter 2, é o Super Street Fighter 2 e tá, não, é ah. Tem que usar 1 giga da década de 90, cara, esse jogo vai detonar Vai detonar com tudo, vai detonar a sua cabeça, vai explodir a sua cabeça E esse jogo é foda, o Street Fighter 2 é muito bom pro Super NES A capa é boa, o primeiro Street Fighter eu não gosto da capa, eu acho que é uma das piores capas Mas aqui hoje eu não vou falar Exatamente sobre as demais. melhores é, nós vamos deixar para o episódio que um dia a gente falar sobre as piores, mas vamos focar nisso aqui. O Super, o Super Street Fighter 2 é um ótimo jogo, um jogo lindo para Super NES. Acho que a grande maioria das pessoas que gostam de nostalgia jogaram esse jogo e ele é bom até hoje. O Super ou o Street Fighter 2 original? Não, não, o Super Street Fighter 2. Que, ah, só uma observação a vers... a... Se a gente fosse falar do Mega A versão do Mega eu acho mais legal a capa tá Mas hoje nós estamos falando da do Super né? Beleza, beleza Essa capa ela é bem minimalista na real, né? Tipo,
2: ela é... essa ideia do, do logo destruindo
0: um o muro e pá Sim, ela não diz muito se o cara não conhece o Street Fighter, né? Mas que chama atenção, chama, né? Chama sim O Super não foi aquela que ganhou a abertura do... Foi aquele que ganhou sim Que ganhou a abertura do Ryu Ele vai aparecendo que tá tudo escuro e vai clareando Ele vai se mexendo numa forma meio estranha Que só mexe o corpo e o pulmono dele fica parado Ele dá um Hadouken <risos> Ah, sim, sim, o Super. Inclusive, essa
2: abertura ela foi aprimorada no Super Street Fighter 2 Turbo. Que aparece, alternando com essa cena do Ryu carregando o Hadouken dele, aparece a Chun-Li e a Kami também. Será que
1: essa, ah. essa abertura vai ser aprimorada mais ainda no Super Street Fighter 2? Switch
0: Deluxe Edition ou Super ah, Street é? Fighter 2? Tem
1: que ver mesmo.
0: É, a gente postou uma, uma imagem onde vai, vai ter duas opções de gráfico, que é a versão clássica e essa versão Switch. Vai ter dois novos personagens, que é o Evil Ryu e o Violent, Akum, Violent Ken, desculpa A Nintendo tá tentando acertar o Switch e tá começando a andar mais reto, não tá tão, digamos assim, pelas beiradas como foi o Wii U. O Switch tá indo bem, eu gostei. A gente fez uma, eu fiz uma postagem praticamente o dia inteiro dos principais lançamentos do Switch ali. Então a gente tem tudo para que esse novo console da Nintendo venha com, digamos, bater cabeça a cabeça, mas com mais sorte, talvez, com o PS4 e com o Shone. Não vai ganhar, mas com certeza já prometeu que tem muitas coisas de outras empresas, não só da Nintendo. E vai ter Sega, vai ter Capcom, né? vai ter outros jogos. Tomara que a Nintendo acerte. é né? pior é, ter, é ter, torcer para que dê errado, né? E que bom que vai ter um Street Fighter.
1: Então eu quero puxar um outro jogo, então já saindo dessa parte de luta, que a gente já falou de dois jogos de luta, eu quero falar sobre Chrono Trigger, capa desse jogo, sensacional. Você olhando a capa desse jogo, você fala assim, foi Akira Toyama que desenhou. Mas temos, temos um problema, né?
0: Qual? Temos um grave problema nesse jogo. Chrono Trigger é meu RPG favorito, eu choquei já muito RPG, Phantasy Star tá assim, ó... O Phantasy Star 4 e o 1 são ótimos em RPG, eu adoro os, todos eles. Principalmente o 4, eu tenho, eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu tenho uma história, um dia eu conto pra ele. Eu joguei tanto ele que eu sonhei que eu tava dentro do jogo. E a minha casa era um cenário do Phantasy Star 4. E era muito doido. Mas o Chrono Trigger tá, tem um erro. A Madre, ela usa magia de, de gelo e de cura e não tem fogo. E quem usa é a Luca de Fogo. Tem esse grande problema na capa, mas o resto tá, tá massa. Tu dá pra entender que é um jogo da RPG, tem o foco no medieval e tem um sapo como um protagonista. A pessoa pode estranhar, mas quem gosta do Dragon Ball vai jogar por causa do cabelo do crono, né?
1: Não, é, é, é cara, é muito os traços do, do, do Akira Toyama. Na, na época de Dragon Ball, de Doctor Slump, assim. Depois ele deu uma evoluída, assim, cara. Mas é muito, muito, muito mesmo Dragon Ball isso. E além de... Apesar desse erro, né? Do, do, do golpe de fogo ali. É, mas é interessante porque ele tá mostrando uma coisa que... Eu não sei se, foi, se nasceu nesse jogo, mas que era muito forte nesse jogo. Que era o ataque duplo, o ataque triplo, né? O ataque combinado, né? No caso, né? Que ela tá ali utilizando um, um, uma magia pra bufar a espada do, do, do principal ali, que é o, é o... Stunar. falar, falar um Stunar. para ele poder dar aquele ataque que ele já iria dar sozinho, mas agora ele vai dar com mais poder de, de ataque, digamos assim. Né? Para de...
0: quem não sabe, a corona Triggers tinha a possibilidade de fazer magias, magias combinadas, que eram entre dois personagens e depois entre três personagens. Só que essa aqui que a gente tá falando é a capa americana. Dá pra ver que não foi feito pelo Akira, tem alguns traços um pouco diferentes, mas tá ali a essência do, do Akira. A capa japonesa que eu mandei pra vocês agora por Skype, a capa japonesa ela tem o logo clássico do Chrono Trigger escrito em japonês, Squaresoft embaixo, só que tem todos os personagens jogáveis e o Chrono mais na frente em destaque. Essa, essa, essa imagem é muito bonita. Eu sou viciado em Chrono Trigger, acho um dos, jo um dos jogos mais bonitos do Super NES até hoje, e com certeza eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem, aquele símbolozinho do relógio, do C do Chrono Trigger na minha pé, no braço, qualquer que for, até da orelha, tipo, jogador de futebol, no pescoço, <risos> brincadeira. Mas a capa japonesa ela é um pouquinho diferente, ela é... mas é bonita igual, não interessa. O, o, o Akira ela tem um traço que é lindo demais, na minha opinião, lógico. Também tá acho. Tem uma explicação
2: aí sobre esse errinho esse que tem na versão americana, cara, é que é porque essa capa, ela foi desenhada, né, a arte da capa ela foi desenhada antes do, do jogo estar tá completo. E nessa época, nem todos os personagens eles tinham o, afinidade com cada elemento do jogo. E aí o que acontece é que eles colocaram o fogo ali pra, pra Marley e o, o Crono tá atacando, né? Tão, uma coisa que é curiosa dessa capa é que eles estão fazendo aquele ataque combinado que o Alisson comentou, né? Dá pra, daria, daria pra fazer por duplas ou até pelo trio mesmo, toda a party. E aqui a gente vê que é um ataque combinado contra um dos chefes do jogo, que é um dinossauro e tal. Um dos, ata um
0: dos ataques combinados capa... do Crono é aquele o ciclone, a magia dele, que ele fica girando em volta do inimigo, aí vem a Luca dá o golpe de fogo e ele fica com o ciclone de fogo, né? Isso.
2: Uma coisa que é engraçada é que a, as capas japonesas geralmente elas são mais minimalistas, ou então elas são mais negativas para algumas coisas. Né? Elas, elas têm um detalhe de alguma coisa, só que elas não, não têm foco geralmente na ação. A capa pro americano. Praticamente você pode notar essa, essas. Pode fazer esse tipo de comparação sem medo, cara, vai que sucesso. As versões americanas das capas dos jogos, ele vai ter o personagem esperando uma arma, geralmente, né? Fazendo um, um ataque e tal, como se ele estivesse se preparando pra atacar alguma coisa. Enquanto as capas japonesas mostram um pouco mais do que é o jogo, sem necessariamente pegar o lado da ação dele. Para alguns jogos eu acho que isso fica melhor. Como é o caso da... não é o caso de uma capa dos Super NES que eu vou falar aqui, mas é o caso de comparar a capa do Ico. A capa japonesa versus a capa americana, cara, que é, é bem horrível, bem
0: genérica. Então. A do Ico mas... é mais contemplativa. Uhum. A na sua opinião, era americana, né? É, que na minha tá opinião, opinião no... a, a maioria das vezes os japoneses acertavam. Em alguns casos, a, a americana é melhor, mas a grande maioria nessa época a japonesa era melhor. Certamente.
2: Haruken! Eu vou puxar aqui uma, uma capa, que ela tem também. Versões diferentes, né? É, dependendo do território aí. É um jogo que muita gente jogou. Inclusive, que vale a mais uma versão... Mais uma mensagem subliminar minha aqui. Que esse jogo, ele foi comprado pra mim junto um com o Goof Troop. Que é o Mega Man X. O, 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 o Mega Man X, quando ele chegou pra mim, né? Foi minha tia que comprou pra mim na época. Eu não comprava nada ainda. É, era a versão japonesa, cara. O um cartuchinho japonês e tal. Veio na caixinha. E veio com a arte do Rockman X. Que tá aí na, na postagem pra vocês verem também. Que é o seguinte, né? Pra, vamos descrever um pouco as duas capas e a gente vai é, eleger aqui qual é a melhor. Na, no Rockman X tem o Mega Man né, na frente. Vamos chamar ele de Mega Man. O X é, é lá pro, pro, pra galera do Japão. E atrás dele estão vários dos inimigos do jogo, né? No caso aqui estão todos os chefes. E tem algum ou outro que, que é, é... Como é que chama? Quem lembra é que a gente chamava? Subchefe. Que é o um inimigo fortão do meio do jogo e tal, do meio das fases Que vai é ser o Bolzão Veja. aí tem o Sigma, tem o Spark Mandril, tem o cara da água, tem o, o Falcão Pinguim, o clássico pinguim, pinguim. E o Zero? Tem o Zero também, o Zero é um personagem mais foda na época, né, depois ele foi, ele foi desvalorizado total Depois de morrer umas 10 vezes Acho que o Zero morreu
0: mais que o Goku, cara Não, acho que não, acho que o Goku morreu mais Acho que o Jason morreu mais até que eles juntos e aí na versão americana, a gente já tem o Mega Man,
2: ele tá enfrentando só o chefe d'água, né? Que é o Lunch Octopus. E atrás dele tem o um cenário da, da água, né? Na, na versão original da capa americana.
0: Tem um, um navio que tá disparando nos mísseis dele, né? Que é um dos inimigos. É aquela do parte da é água que tu fica preso que tem uns espinhos, por um lado tem espinho, do outro do lado tem espinho também.
2: Isso, 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 mesmo. E aí tem os peixes nada a ver que estão ali atrás, que não são inimigos do
0: jogo. Não, Eu são, sim, sim, são sim, inimigos sim. do jogo, Marcos. São aqueles inimigos que são? Tu chega muito perto e eles te engolem. Aí tu fica tem que ficar apertando ah. o botão para sair de dentro dele. E se você notar bem, olha só. Vou, vou botar uma observação. Tem aquela espécie de dragão do mar, que ele fica andando pelo cenário que tu fica preso. Tu vai em uma parte, ou tu vai por baixo ou por cima. Se tu usar ele para ir bem lá para cima, tu vai parar naquele navio, naquele barco verde que tá lá em cima no desenho. Que também, depois tu explode ele, tu destrói aquele navio ele cai e abre um buraco lá embaixo pra ter uma passagem secreta. Se não me engano, tem... não lembro o que que tem. Aí tem essa parte ali, basicamente eles re recriaram a fase da água. Eu acho bem legal essa capa. Deixa eu Vou tô... fazer uma observação eu agora. tô
1: perdido, eu preciso que vocês me expliquem qual é a capa do...
0: Hã? Do Japão. E qual é a capa do... Ma... Alisson, eu vou te explicar da maneira mais prática possível. A capa do Man X que em proporção horizontal, ela é maior da esquerda pra direita, é ama... a ja... americana. A japonesa, ela parece um caderno. Ela tem a... o desenho é, mais é na, na acho, vertical. Vertical. Né? É... Isso, ela é mais na vertical. Aí ficou mais fácil para te entender. Quando tu for ver um dia e olhar uma caixa aqui... Esses tipos ali, tu vai ver que saber qual que é a japonesa e qual que é a americana. Ou se não, tu vai ver que normalmente a americana tem aquela borda preta em volta, o logo Super Nintendo embaixo, o normalmente aquele símbolo parece dos quatro botões é, no canto, aquela parece uma persiana no canto direito, mas é isso aí. Mas na minha opinião, a capa japonesa é melhor. Eu tô perdido ainda. <risos> Ou oh, sim, tá. Eu tenho duas... Ah, mas tu um sabe que... Tá, essa aqui é a... Essa aqui é a... É... Olha só. Essa aqui é... eu mandei agora é japonesa. Eu tem mandei tem a uma... É japonesa.
1: Por que que então eu tenho duas capas nada a ver aqui, que não é nem essa aí que você tem? E
2: essa aqui? Essa, essa...
0: É... essa
1: primeira que o... Essa aqui, essa
2: aqui o é americana. É eu tenho uma, uma que tem um bicho roxo, um povo roxo, e uma que tem um povo vermelho. Aqui tá o povo roxo, é, é a original. Aqui tá o povo vermelho, eu acho que ela já é mais moderna. É provavelmente feito por... pela galera que reconstrói os labos pelo... Até colocar os cartuchos atualmente. Ah,
1: Achou? Tá. agora eu consegui compreender então. Então a capa bonita americana, e a capa feia americana e a capa japonesa, é isso que você <risos> É,
0: aquela ali que eu mandei é uma recriada e essa aqui é a original.
1: Não tava muito certo na pauta, mas então deixa eu falar então dessas capas então.
0: Pera aí que eu vou até mandar uma em alta qualidade aqui, ó.
1: A capa do povo roxo é uma capa bosta. Tem uns peixinhos. Na. <risos> Tem uns peixinhos ali <risos> Os peixinhos as água-viva o... Cara, que coisa bosta é essa, mano
0: Muito ruim Sabe qual é o problema dessa capa? A cara do Mega Man tá muito estranha Tá muito boneco A cara do Mega Man tá estranha mesmo, cara Ele tá Tem muito... Um... Tá achatado, ele sei lá
2: ah, ele Tá estranho. boneco Ele parece um boneco um boneco inflável Boneco, tá feio, tá e, feio. E, e o, o americano, ele tinha ele tinha mania de desenhar o um Mega Man musculoso, né, cara? E o Mega Man não é musculoso. Ele é um cara. Ele é um robô. Um robô, né? Ele é um robô humanoide que não tem músculo. É. Podem reparar, cara. Se vocês forem a, a assistir hoje aquele desenho do Mega Man que passava na, na morrer os episódios lá, vocês vão notar que ele é feito por americano tá? Ele não é um anime. Tem gente que pensa que esse desenho é um anime. E lá o Mega Man tá mega musculoso e tal. E aparece o Mega Man X no episódio. O Mega Man X, o mega Man X tá com 13 metros de altura. Mais um musculoso ainda. E sei lá, cara. Mas essa capa do Mega Man X a japonesa me lembra muito da,
0: daquele desenho lá. Ele é ferro e fogo, Mega Man. Capa americana, eles botaram ele bochecha rosada... Os olhos arredondados Enquanto a versão japonesa, ele tem um rosto Claro, e os olhos deles é aquele Padrão de anime, mas é forma Geométrica, e cara mais De macho, enquanto a japonesa tá muito Bonequinha, muito doce a E é a americana. capa a, a capa japonesa é tudo é, é, mais, Os olhos são aqueles olhos bem padrão Anime, forma geométrica anime e, foda. e os olhos
2: deles são verdes Com o lore do jogo né? Eles não são pretos, é. como tá na versão
0: americana é, Na minha opinião ah, eu fico com a capa japonesa.
1: Eu também. É mesmo achando o Mega Man ruim, o jogo fica a japonesa.
0: Haruken! E agora o, Meg o Mega Man X2 ou Rockman Man X2, ele segue muito parecido a ideia das capas. Ah, parece que a, a americana eles conseguiram melhorar. Agora o Mega Man tá com aquele olho padrão anime mais, né? Mais forma geométrica. Ele está em cima numa uma motoneta, tem alguns inimigos soltos na tela, simplesmente flutuando aquele logo tipo do Mega Man, mas em compensação a, a capa japonesa, novamente segue muito parecido o padrão do Rockman X1 e está sensacional com todos os, os chefes na tela solto e o Mega Man no meio saltando só que com a roupa normal, enquanto com a versão do. Do a me, japonês, ele já tá com a, com a armadura toda tunada, vamos dizer assim, que é a função mais legal, né? E o Zero não está na capa, a não ser que ele está escondido, mas ele não aparece na capa agora no X2, enquanto no X1 ele aparecia, né?
1: Como eu não sou um conhecedor de Mega Man, que eu não gosto do, do, da franquia, mas respeito... Qual é a dessa moto? Tem essa moto no jogo? Como é que é?
0: Tem sim, tem, tem, tem sim. Logo no início de uma fase, ele vem pilotando a moto, vai ter o vídeo no Porsche ali, ele vem andando com a moto... Ela parece um pouquinho diferente do desenho do jogo, mas a ideia principal, ele vem andando ela e ele pula dela pra matá-la com o inimigo. Eu não lembro de qual fase que é. Deu um branco agora aqui, mas a moto conta assim. Eu
2: lembro, cara. É da, é da fase... Da primeira fase, logo ele aparece montado nessa motinha. E tem a fase da Overdrive War Street, que é uma avestruz que é uma fase do deserto e tal. E aí, nessa fase, a gente vai percorrendo 90% da fase nessa
0: motinha. Enquanto no primeiro tinha os mecas que tu podia usar como para montar dentro dele, então isso era legal. e Enquanto aqui temos moto, né? Sim. Mas mesmo assim, eu, eu prefiro ainda capa, a capa japonesa de novo. Novamente, eu escolho a capa japonesa. Está tá sensacional. Eu acho que o logo Rockman tá melhor que até o logo do que a versão americana, tá meio bosta parece que foi feito no World Art, aquela capa lá a arte eu não julgo mas o logo principalmente, prefiro novamente a capa japonesa, o Mega Man tá mais mais imponente, assim, tá mais eu sou o Mega Man, só que dessa vez a, a, a Buster saiu da mão esquerda pra mão direita, é impressão minha deixa eu ver aqui é mesmo, é, se inverteu <risos> tá. ó, simplesmente foi de uma mão esquerda pra mão direita enquanto no Mega Man X1 ela tá na mão esquerda no Rockman, que é a versão japonesa do Mega, Man, do Mega Man 1, a Buster dele tá na mão direita, então eles trocaram. Então quer dizer que ele pode ser, num jogo ele é canhoto no Tudrestro. No Mega Man X2 americano, no caso, ele tá com a Buster na mão esquerda, enquanto que na versão japonesa ele consta com a mão direita. Haruken e já puxando o próximo, o que é o Mega Man X3 O Mega Man, no caso a versão americana Ele está com a Buster na mão Novamente com na mão troca de, Trocou de novo, está com a mão direita E essa capa aqui, ela está com uma pegada mais anime Na minha opinião E já mostra o Mega Man com a arma toda turbinada Tem o um Zero na capa E alguns inimigos como se fosse numa, uma represa d'água é uma capa meio maluca, mas eu acho que das três, americanas Americana, ainda essa aqui é a melhor de todas, né? Não, eu tô falando Americana, né? Eu não tô falando de todas as melhores, mas ah, a versão tá. Tem americana é a melhor. É hum.
2: ah, é legal, é, é um capa mais, mais, um pouco mais fiel assim ao clima do jogo e tal, mas é bem engraçado que o americano aqui, eles têm padrão é de mostrar sempre um, um ambiente que retrata uma das fases do jogo. Lá no, no primeiro era a fase da água, no segundo era a fase do, do deserto, lá com aquelas colunas e tal. E aqui no X3 já é a fase da barragem, que é onde a gente enfrenta... Eu não lembro qual é o chefe agora é da barragem, eu acho que é o, o caranguejo lá, o, o Vestful Fish. Na versão japonesa a gente já tem um outro padrão, né,
0: mostrando todos os inimigos do jogo. Padrão, padrão japonês, Vai... né? Que é todos os inimigos e agora o Zero com um grande destaque e o Mega Man se posicionando pra fazer um Hadouken, né? É, Ó. isso tá lá, o Mega Man tá fazendo o Hadouken aqui, barra Kamehameha.
2: E tem o... o do. No, tá o Sigma na capa dessa vez, tá aqui lá atrás o, o Dr. Doppler. É o, um dos inimigos do jogo, né? É o, antes de a gente descobrir que, meu Deus, é o Sigma que tá por trás de tudo. É o TT Doppler.
0: <risos> mas o Zero é legal porque tá com um destaque bem legal na capa. Sim, e eu fico novamente. Eu, acho isso a, é, eu fico novamente com a capa japonesa, já que agora tu consegue jogar com o Zero. Tem essa que possibilidade sim, tá? que o Zero é foda. Fica a opinião, hein? Eu adoro o Mega Man X. A minha franquia favorita é a franquia X, mas o Zero dá licença, né? O Zero é, é fodão, né?
2: Sim, o único problema assim, da isso falando do jogo, né? É que os, os heroes eles só tem uma vida nesse jogo. Se tu morrer com ele, não pode mais jogar com ele. É, como é
0: que é aquela Eternal Death lá, como é que eles chamam? Permadeath, uma mistura de permanente e death. Enfim, mas novamente eu fico com a capa japonesa que retrata muito melhor o jogo. Quem conhece a franquia Mega Man, bar... barra... barra Rockman, já sabe o que vai ter pela frente, né? Já é aquela mesmo sistema que o Mega Man tem e é legal. Novamente fica com a capa japonesa. No que o Zero tá invocando o Hadouke e Kamehameha e o Zero tá mais poderoso na capa, sacando a sua é espada, isso. seu, seu lightsaber. Como é que é o nome neve? É, é Zli Saber, né? Chama. É, é Sab 6 é, é Saber, né? Por causa de zero e é tal. Saber. Eu chamei Sabe de Luz porque ela tá parecendo um Sabe de Luz mesmo. Sim, parece. Parece
2: muito. Ah, é certamente influência. Cara, inclusive no Mega Man X6, ela faz sons de, de lightsaber, né? Faz aquele VUM
0: VUM. HALUCAN! E o jogo que eu escolhi agora pra próxima sequência é a capa. Poucas vezes eu vi a capa japonesa, eu nunca vi ela pessoalmente, mas a, a americana eu já vi várias vezes. E eu acho ela muito bonita que é a capa do Castlevania Drácula X, onde que tem, tem o esqueci o nome do personagem Marcos é o Richard Richard Richter. Richard Richard
2: é eu, eu falava Rich eu falava Richter mas o, o correto é Richter
0: é Richter. vamos falar Richter mesmo é mais bonito se escreve ri ri Richard rich rich Richter R I C H T -I E Richter R Richard é. Belmont tem o Richard vamos falar Richard então pronto Richard Belmont com <risos> uma cara mais de badass que depois, nas outras versões, ele ganhou uma versão mais é, andrógena, Mas tem ele segurando o Vampire Killer na mão. Aquela roupa que eu acho sensacional. uma uma Aquela daga que ele usa na cintura. Só que eu queria saber por que, que ele tá com a mão esquerda levantada. Ele tá fazendo o que que não tem nada na mão esquerda dele? Acho que ele tá fazendo um sinal de vitória, sei lá. Ou então, porra, cheguei aqui.
2: Ou será que eles esqueceram de desenhar a cruz na mão dele? Seria uma boa, né? Isso é uma coisa, só... afinal, de contas no jogo. Ah, não, não, não pode, pô. Não podia, não podia nessa época. Inclusive, no, no Castlevania do, o, o 4, eles trocaram a, a cruz por um bumerangue.
0: É. Nintendo não deixava aparecer símbolo religioso nessa época. Ah, mas... Ah, então pode ser por isso. Porque a impressão é que ele estaria segurando um objeto. Mas isso não, não estraga. Logo na lateral, acima da mão esquerda dele, tem um retângulo, onde que foca só no olho do Drácula. E tem uns morceguinhos acima. E tem o cenário do Castlevania, aquela noite com raios. Lembra um pouco o CD Riding the Lights do Metallica. Essa capa, na minha opinião, é uma das mais bonitas também do Super NES. Eu acho ela muito legal. Tem o Richard com cara mais de badass, com o cabelo mais curto. E não como ele ficou depois, com o cabelo comprido e parece mais aquele ser andrógeno. Em compensação, a capa japonesa eu acho ela bem maluca. Mostra o Drácula, mostra todo o rosto dele. Os, no Isso caso. É legal, né? é, e tem o Richard loiro, enquanto a versão americana ele está moreno. E muito parecido, né? ele está segurando o Vampire Killer na mão direita e a corrente do Vampire na mão esquerda. E mostra mais como se fosse o ambiente. E aquela noite bem simples na noite, mas é legal. Eu acho bem bacana. A visual japonesa, tanto como americana, e dessa vez eu fico com a capa americana. Eu acho que a americana eles conseguiram Sim. retratar melhor o visual do jogo. É só para perder o costume, tenta pronunciar o nome do jogo japonês aí: É Akuma Joe Drácula x Chino Rondo. Exatamente. Não, não, falei errado: O Akuma Drácula X-Shinorondo. É o Round of Blood. É só Akuma Joe, Drácula, X. É isso aí. Detalhe, vai ter tipo mas... um traço em cima do outro, Akuma Joe. Não sei que, como é que, que, que é isso, mas é Akuma Joe, Drácula. Tem
2: para falar o Joe. É, Joe. Joe. É, Drácula. Jo. Né? Akuma Joe. Jo. O programa do Joe tem. Akuma
0: Joe.
1: Isso. Programa do Joe. <risos> mas em comparação às duas capas, é, eu também ficaria com a capa do americana, né? Que ele tá com esse Vampire Killer que nada
0: mais é do que um Mangual, né? Não, é, uma, é um chicote com a ponta muito parecida com o do mangual, porque o chicote dele vai evoluindo. É, mas no desenho parece mais um mangual, né? Parece uma. Ah, também tu ia botar ele aqui com um chicotinho de couro, parecendo um boiadeiro. Isso aí parecendo <risos> um... Vai matar vai matar um vampiro. Do do vampiro? Né? Vai matar um vampiro com um chicotinho de couro ou boiadeiro? Não, né, cara? Pô, pelo amor tem que ser um chicote que mostre. Esse é um chicote histórico. É um chicote. Ele o nível de chicote, né? Que já tá aí. É. Ele ele, ele, ele e vira, né? Tipo uma massa. É, por gerações matando vampiros. No caso, no Lord of... Uh, desculpa, Castlevania Shadow of... Lord of Shadows do Xbox Play 3. Quando eles quiseram é, contar... Dar um reboot paralelo à história do Drácula e do Castlevania O Vampire Killer, a base dele, onde segura em forma de cruz. Que isso ficou legal. É,
1: ficou legal, e comentando a capa a japonesa, parece muito capa de mangá dos anos 70, 80, não parece?
0: Parece, parece. Por isso que eu achei legal também, mas eu prefiro a americana. Ah, a americana?
1: É. Ele levantando essa mão, assim, parece daquele jogo Round of... Qual é que é aquele que a gente gravou?
0: Heights of the Round.
1: Heights of the Round, lá. lá.
0: <risos> <risos> uh,
1: fazendo isso. Só faltou um machado ou uma espada ali na mão.
0: É uma espada que usou, É né? O Rei Arthur tá com uma espada erguida. Sim. É, meu comentário
2: também. Eu acho que dessa vez eu vou botar pela capa americana. É uma arte que foi feita pelos japoneses, aparentemente, né? Eu já vi essa, essa mesma arte do Richter em alguns outros produtos, né? Desse, derivados desse jogo. Até porque ela, ela, ela. A capa japonesa, eu acho que ela lembra um pouco aquele estilo de desenho do, do Yoshi Takamano, né? Que é o cara que fazia as ilustrações do Final Fantasy. Só que. Não sei, é. parece que o, o Richter tá mais andrógeno do que, do que, ele, do que ele é, né? E no, não, tá tão não, exagerado. Tá é, e não tá tão exagerado quanto a gente vê, vê os desenhos da Yama e Kojima depois. Só que a americana, ela é o design que aparece no Tino no Rondo, no, no, no Rondo of Blood original. Que é o, o Richter parecendo o Ryu, né? Que ele tá com ele cabelinho curto e tal, e, e mais fortinho. E com uma roupa mais parecendo de um monge. Parece um monge lutador, né? Não o monge, o monge sacerdote. Mas dessa vez eu acho que a americana ficou bem legal, cara. Eu acho bem legal essa arte mesmo. A
1: próxima capa que eu vou puxar é já um spoiler de um programa. Então, se você tá escutando até aqui, é um dos próximos programas, um dos próximos casts que iremos gravar. Falando da nossa, das, das franquias dos jogos da Disney, né? Que esse ano vai ser de Takalipão Arco Velho, de jogos da Disney... E o jogo que eu trago, que é, tem uma capa muito foda e que condiz ao jogo. Eu acho que é uma das poucas capas que a, gente vai que a gente tá falando aqui que realmente condiz ao jogo, que é o Cold Shadow. É o Pato Donald, do Donald, mano? O Patilino, olha só. O do Pato Donald <risos> confundiu. Os... O
0: Pato cara.
1: <risos> confundiu os patos. É o Pato Donald sendo ninja, cara. É muito foda essa capa. E o jogo também é muito foda. E que é, é, é ele, tipo, num cenário assim, meio... meio... filmes ninjas, assim, né? Segurando um bastão, fazendo todo um, aquele, um movimento, assim, uh, usando uma, uma venda nos olhos, né? Porque ele é como se fosse um aquele ninja cego, que ninja mais foda ainda, né? Bagualudo. Bagualudo. E, e é um dos próximos casts aí que iremos
2: gravar, será sobre esse jogo, que é um jogo sensacional. Sim, sem dúvida, cara. Essa, essa é uma daquelas capas que tem também várias versões, né? Eu, a, a versão do Mega Drive eu acho mais bonita dessa capa, mas eu acho também essa capa bem, bem legal, assim, que é o, o Donald é, com um é então, bastão, né, que ele usa no jogo, eu tinha até esquecido. É um tá ca... bastão ninja e tal, isso, e essa faixa na, na frente dos olhos. Não diz muito isso sobre o jogo, mas diz sobre o personagem, né? Já na versão japonesa tá o, o, o Pato Donald vestido de Magnum P.I., né? com a, a camiseta em florida os
0: nativos ali atrás mas eu acho que aqui eu, eu... parece sobrinhos dele né que eu não tenho certeza agora não então, é não é, tô... são nativos são os nativos lá ah, do... é, segurando parece umas Conga-la-conga umas conga na mão e ele tá de braço cruzado tipo capa de cd de, de sei lá de axé tipo axé bahia especial donald assim tá tá ruim a capa já ja americana tá impecável Tá, sensacional. Ah, só que a versão do Mega Drive é diferente, né? Vamos lembrar disso aí, né? A versão a, vers... é. a versão do, do SNES é disparada a melhor capa de todas. A versão do Mega Drive é a, mais, é a mais maluca que tem. Mas a versão do Super NES, ela mostra a seriedade na capa. Isso que é o mais interessante. O logo do Cold Shadow é bonito. O Malu e em Cold Shadow. Aí tem aquele símbolo atrás. Tem o, ele usando aquele, aquele kimono, kimono dele preto e vermelho. E eu tenho o cartucho do Malu e Malar. Foi o primeiro jogo que eu comprei pro Super NES. E esse jogo é sensacional. Nunca consegui virar no cartucho, mas Acho é o difícil. difícil. Jogo. É difícil. É sensacional. Aquele esquema dele se embalar usando a ponta do tacap para chegar em lugares, se pendurando com as laterais do, 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 do bastão para subir e para descer. É foda pra caralho. Usar. Ah, ele se transformando é sensacional, um jogo lindo, jogo bonito da Disney, né? A Disney sabia fazer jogos bonitos. Sim, só para deixar claro que o nome do jogo ele muda, né? Na versão
2: tanto na versão japonesa quanto a versão do Mega Drive, a versão a, europeia também tem um nome diferente. Nos Estados Unidos e nos Nintendo ele chama Malard in Cold Shadow, enquanto na Europa, no Japão e no Mega Drive, né, todas as versões chamam Donald Imalimalarde, Sim, Malu Malardi? E Maui aham, uhum.
0: tipo Donald em Maui Malad. Muito melhor a versão dessa, ganhou de todas. Malu e Malad em Cold Shadow, logotipo, capa, o jogo tem, tem aquilo né, mas Super NES, versão americana novamente, versão americana ganhou, palmas para a pessoa que conseguiu absorver, já que não é, um jogo, não é um jogo bobo, não é um jogo infantil, é um jogo mais sério e transportar para capa, parabéns, palmas para a capa americana. Antes da gente seguir, deixa eu comentar uma coisa que, assim como tinha os
2: padrões de capa do, do Master System, algumas ali do Mega Drive também e tal, que tinha aquele quadriculadinho, azul ou vermelho, o, o Super Nintendo, né? Uma coisa que a gente devia ter comentado até antes. Ele tinha meio que um template né, de como fazer a capa do jogo, né? Que tinha. O Guilherme até comentou de leve ali atrás, que é como se fosse fundo preto, né? Tem a imagem ali do jogo, né? Referente à capa do jogo em si ali pela esquerda, barra centralizada. Aí tem aquele selo de aprovação da Nintendo, né, que em alguns jogos não tinha, a classificação do jogo, né, ah, no canto direito, né, canto inferior direito tinha aquele, aquele parece uma persiana que o Guilherme falou, que tem os botõezinhos do Super Nintendo, e às vezes à direita tinha uma parada que eu achava muito bacana, cara, que era um textinho, né, dizendo alguma coisa sobre o jogo, tipo, uma
0: aventura para até quatro jogadores, vem com bateria para salvar esse jogo, esse tipo de coisa. É verdade. O padrão da capa japonesa é mais simples, a, a capa padrão americana ela é mais chique de e firula.
2: Hadouken! Mais uma vez eu vou puxar aqui uma, uma franquia que tem sido mencionada pouco aqui no podcast, cara, que é Final Fantasy. A gente tem aqui tem distintíssimas diferenças entre, entre as versões né, do, do jogo. Né? Vamos falar a, a, a princípio só da versão do Super Nintendo mesmo, que é do Final Fantasy VI. Barra Final Fantasy 3, né? Na época, ninguém sabia da existência de Final Fantasy 6, do jogo como Final Fantasy 6 na época. Em é 94, no caso. E a versão americana, ela tem... E a gente tem esse muggle ali nesse espaço que, onde fica essa sombra. Essa sombra que a gente não sabe bem o que, que é. Parece uma mão, uma, uma criatura maligna, um corpo inteiro de um e, tem lo... e isso parece uma criatura... Um monstro que eu não sei não saberia descrever qual é o monstro do jogo. E o logo, né? Final Fantasy 3 é o logo adaptado que os americanos faziam na época para os títulos que eram lançados no na... território americano. Né? Eles não usavam ainda o logo clássico, o logo original, lançados em território americano. Então eles não usavam o logo original japonês, né? Aquele mais, que parece a fonte Times New Roman. Eles usavam essa fonte meio estilosa né, e tal, com uma espada sendo assim, um T. Ela é relativamente mais simples. Enquanto o Final Fantasy VI, o jogo japonês mesmo, eles usavam a arte do Yoshitaka Amano, né, que era o ilustrador da série na época. A gente tem a personagem Terra, né que é a Tina, no Japão. e Ela tá montada no Mecha. Esse Mecha a gente vai ver é, no começo do jogo e a gente vai ver a importância desse, dessa, desse tipo de tecnologia na história, sabe? A capa japonesa diz muito mais, muito mais mesmo sobre, sobre o jogo do que a capa americana. E, de longe, assim, pra mim é melhor. A gente tem a Terra observando ao longe, né um... aparentemente, eles são construções do Império. né O Império é uma uma entidade maligna que a gente vai é, combater ao longo do jogo e tal. Até descobrir vários reviravoltas que vão ser muito importantes e tal. Mas aqui a gente tem um, um vislumbre assim, muito, muito melhor do que, que é a, a aventura que vai, que vai ser vivida nesse jogo. Enquanto na, na capa americana não, não vai ver muita coisa, não diz muita coisa sobre o
1: jogo em si. É, comparando as duas capas mesmo, a capa do Final Fantasy III ela é bem mais porquinha, digamos assim, é mais simplesinha. Né? a capa do Final Fantasy 6 né? que é a versão japonesa ela tá muito foda, ela tá muito bonita ela chama atenção, assim, ela aparece e, e também foi uma da, um, um dos jogos que eu, eu digo que a capa, que a capa, ela me chamou muita atenção depois na hora que eu fui jogar o jogo. Eu falei, porra, velho, tem nada a ver com essa capa aqui. <risos> Porque, cara, a arte da capa, ela tá muito fora muito bonita mesmo. Aí você vai jogar o jogo aqueles gráficozinho e tal, assim. E não é um jogo bonito, né, o Final Fantasy VI. O, o, os Final Fantasy, na verdade, até acho que chegar no, no play ali, até no play eles são feios também, né? Não, não, não tinha coisa mais, mais legal e tal, tinha trabalhos artísticos mais legais graficamente, assim, então a, a
0: capa me enganou <risos> capa do Final Fantasy japonesa ou melhor, todas as capas do japonesa em minha opinião dos antigos, elas dão de gelo nas capas americanas eu peguei só essa aqui pra botar na pauta, porque ela retrata muito porque quando eu vi a primeira vez o Final Fantasy 3 a capa, eu dizia, mas que merda é isso? é um jogo de terror? parece um jogo de terror um jogo bem parece Aí tu pega a capa japonesa, ela retrata melhor o, vamos dizer, o mundo na qual tu, tu está jogando Final Fantasy VI. Esse mundo meio é, tipo... a, mistura, é, a mistura do medieval Com, a tec com o tecnológico é, O e... logotipo ele é muito mais bonito Eu acho os logotipos do Final Fantasy Que seguem essa linha japonesa muito mais bonitos Muito mais legais, muito mais chamativo Que essa versão sem perna em cabeça Da americana e é melhor A capa japonesa eu fico com a capa japonesa Não precisa nem pensar, essa capa americana aí É mais genérica impossível é... Ela é tão é... genérica que uma o... banda de metal Botar uma caveira na capa totalmente É,
2: é engraçado que a, as capas japonesas né, até esse ponto e tem essa arte de Yoshi Takamano, ela chama muita atenção assim por ter uma distinção muito clara entre o preto e branco, né, ou entre uma cor muito mais soturna versus o colorido. Então, tipo, tu tem a Tina, barra Terra, ali no, no Mecca, né? Ela é uma menina, tu que ela é loira, tá vestido de vermelho, com mais, com mais artes amarelas e tal. Em contraste com o mundo inteiro, que ele é todo cinza e todo sombrio né e tal, que, que é a, a, a criatura inocente versus o mundo que é todo corrompido e tal. E tem, uma, tem toda uma simbologia, sabe, que fica oculta ali na, na, na ilustração japonesa. Não, por agora, eu acho que a gente, vale a pena a gente mencionar futuras capas de, da série Final Fantasy em, em outros podcasts, né? Não só é, sobre capas do Super Nintendo, né? Afinal de contas, a, a gente vai fazer capas de outros sistemas também. A gente vai ver que tem uma evolução, tipo aquela capa do, do, do Cloud lá no Final Fantasy VII também, uma capa que chamou a atenção de, de muita, muita gente mesmo na época. e Possivelmente, a gente vai retornar no, retornar no assunto, cara. E até porque vale a pena também. E sobre Final Fantasy VI... É isso cara, tem versões de Super Nintendo, tem a do Game Boy Advance que é uma versão melhorada da versão original, com uma tradução nova, bem mais fiel ao texto original. Acho que vale a pena jogar, inclusive eu comprei, final do ano passado, um cartucho pra mim do Game Boy Advance do Final Fantasy VI. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos
0: para os encerramento. Voltou a vinheta e hoje vamos fazer o descrime rapidão aqui. Marcos Melo, qual é o teu disclaimer de tuas observações? Só pra concluir aqui, eu acho
2: que hoje a gente mostrou um pouco de, de um trabalho bem feito, né? Pela equipe de divulgação do jogo e tal. Ele com, com algumas ressalvas, né? Tipo, quando eu tringue ali... Foi que um é bacana assim de ver esse, e contemplar esses artes bem legais esses, esses detalhes que eles fazem para divulgação do jogo para para vender literalmente né até porque naquela era como eu falei o review que a gente tinha de referência para comprar ou não comprar um jogo na maioria dos casos eram as capas né a gente chegava ali na vendinha ou na, nas lojas e tal grandes e via as capas e decidia na hora às vezes né, se queria querer ou não um jogo ninguém tinha internet nem YouTube para ver gameplay ver review é para depois comprar e aguardem claro né na, na nossa parte de Capas nisso para ver o oposto disso que a gente falou aí, Alisson. Como eu disse, é bem legal analisar,
1: guardar um programa para se analisar capas, principalmente pelo fato do que eu falei no início do programa, né? Que tem capas que fazem você jogar o jogo, né? Tipo, testar o jogo. Que era o que ocorria muito comigo, por conta de eu não ter um Super Nintendo. Eu chegava até chegava até a locadora do Tio Jairo e ele tinha uma vitrine onde tinha todas as caixinhas do, dos jogos do Super Nintendo e você olhava pela capa né, da caixinha ali, pela label, via mais ou menos e pensava Ah, vou jogar esse jogo, vou jogar aquele jogo. E é assim que eu descobri vários jogos bons e é assim que eu descobri vários jogos ruins também, né? Mas o trabalho de arte desse pessoal da capa é muito bom
0: E para encerrar eu vou fazer o um disclaimer Vou puxar várias informações várias informações, Que nem diz o, o da hum. Várias, eu quero imagens, eu quero imagens Eu quero links, eu quero vídeos Vamos deixar o link no Porsche e um link que eu encontrei Que um, um artista ele recriou Capas de alguns jogos do I. Pra, como se fosse uma versão para o Super Nintendo destaque para o jogo do Zelda que ficou sensacional, que vai ficar o link no Porsche para o link do grupo do Telegram pro o pessoal participar, a gente tá bem ativo ali, que o pessoal tá comentando bastante, mostrando, hoje já tem man gente mandando, ah, tô fazendo aqui o meu, meu fliperama, olha só né, já que a gente tem é o nosso fliperama de boteco aqui o Sidney mandou a foto aqui do fliperama dele que tá montando aqui, a gente quer ver ele pronto aqui, e, então participe, vai estar tá o link no, no Porsche ou na lateral do site também outra coisa importante, dia 23 3 de abril a gente vai completar dois anos de podcast, sei que falta algum tempo, mas já vamos alertando, a gente vai tentar uh, produzir alguma coisa legal não vai chegar esse, o episódio 100 pelas contas que eu fiz, vai chegar mais ou menos por junho, julho, episódio 100 a gente vai também preparar algo legal bacana, joia, vai ficar não sei quando, talvez semana que vem ou na outra ou daqui o um mês a gente vai lançar a contraparte desse episódio que é as piores capas do Super NES, hoje a gente falou as melhores nós vamos falar sobre as piores, depois a gente vai gravar sobre o Mega, o Nintendinho, 64, Play 1, Saturno, isso é uma saga, como eu gosto de falar, é a parte de muitas, como eu sempre acabo criando isso, e a gente acaba não tendo controle, acaba nunca terminando isso. Com certeza a gente vai acabar do Saga Ilusio que são só quatro episódios. Que foi o episódio passado que a gente falou sobre Cast of Illusion e o remake, então clique aqui na postagem pra ouvir também, dê seu feedback. E pra encerrar, eu queria dizer que capa é que nem livro, né? A gente dizia, ah, não julga o livro pela capa, mas infelizmente a gente tinha que jogar o livro pela capa, se a capa era boa, a gente jogava se a capa era ruim, talvez a gente jogasse, se tivesse indicação de um amigo e vão vocês vão saber muito mais quando a gente falar das piores capas por hoje é isso, então um abraço <risos> um beijo na bunda e até semana que vem